0: 오늘 말씀은 요 사무엘상의 말씀입니다. 사무엘상 3장 6절부터 12절인데요. 사무엘 하나님의 음성을 들으며 사는 약속의 땅이라는 제목으로 말씀 나누겠습니다. 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 제가 먼저 읽습니다. 여호와께서 다시 사무엘을 부르시는지라 사무엘이 일어나 엘리에게로 가서 이르되 당신이 나를 부르셨기로 내가 여기 있나이다 하니 그가 대답하되 내 아들아 내가 부르지 아니하였으니 다시 누우라 하니라. 사무엘이 아직 여호와를 알지 못하고 여호와의 말씀도 아직 그에게 나타나지 아니한때라. 여호와께서 세 번째 사무엘을 부르시는지라. 그가 일어나 엘리에게로 가서 이르되 당신이 나를 부르셨기로 내가 여기 있나이다 하니 엘리가 여호와께서 이 아이를 부르신 줄을 깨닫고 엘리가 사무엘에게 이르되 가서 누웠다가 그가 너를 부르시거든 내가 말하기를 여호와의 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하라 하니 이에 사무엘이 가서 자기 처소에 누우니라 여호와께서 임하여 서서 전과 같이 사무엘아 사무엘아 부르시는지라 사무엘이 이르되 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하니 여호와께서 사무엘에게 이르시되 보라 내가 이사라엘 중에 한 일을 행하리니 그것을 듣는 자마다 두 귀가 울리리라 함께 있습니다 내가 엘리의 집에 대하여 말한 것을 처음부터 끝까지 그날에 그에게 다 이루리라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 예, 가스페 프로젝트 이제 오늘이 이세 번째 권 마지막 시간입니다 약속의 땅의 마지막 챕터가 사무엘서로 되어 있습니다 사무엘상 3장을 저희가 이번 주에 살펴보겠는데요 지금까지의 역사를 좀 정리해 보면요 이집트에서 포로 생활하던 이스라엘이 40년 동안의 광야 생활을 마치고 이제 약속의 땅인 가나안에 들어왔습니다. 가나안 땅에 들어오면 모든 문제가 다 해결될 거라 생각했지만 그렇지 않았다는 것을 알게 되죠. 이때부터 한 가지의 문제, 관심사가 있습니다. 그것은 뭐냐면 약속의 땅에 들어와서 어떻게 살 것인가 라는 질문에 대한 답이 필요한 겁니다. 약속의 땅에 들어왔다고 해서 끝나는 것이 아니라 이 땅에서 어떻게 살 것인가를 고민해야 된다는 것을 우리가 지난 이 약속의 땅이라는 교제를 공부하면서 나누어 봤었습니다. 가나안 민족이 사는 방식대로 살 수도 있습니다. 어떻게 살 것인가에 대한 대답을 가나안 민족을 따라하자라고도 할수 있습니다. 오늘날로 말하면 세상 사람들처럼 살자라는 말이 되겠죠. 그런데 끊임없이 하나님의 말씀은 하나님의 말씀대로 살아야 된다는 것을 말씀하세요. 하나님의 말씀대로 살 때에 하늘로부터 백성들에게 복이 임할 것을 말씀하고 있습니다 하나님께서는 수없이 이 말씀을 하시지만 우리가 사사기에서 봤듯이 사람들은 하나님의 말씀대로 살지 않고 자꾸만 세상 민족이 사는 대로 이방 사람들이 사는 대로 따라서 삽니다 이것을 다른 말로 우상숭배라고 했죠 이우상숭배의 사이클에서 벗어나지를 못해서 그 타락의 사이클을 반복하는 모습으로 끝나버립니다 이제는 회복 불가능한 상태 하나님이 오셔서 손을 써도 쓸수 없는 상태처럼 느껴져요 그럴 때 룻기를 통해 지난 시간 나왔었죠 룻기를 통해 하나님께서 보이지 않는 곳에서 한 해결책을 준비하고 계신다는 것을 우리가 깨달았고요 사무에서는요그 해결책을 이야기하는 책입니다 해결책이 뭐냐면 인간 왕이 다스리는 제도의 시작을 얘기를 하는 거예요. 왜 이것이 해결책인가? 하나님께서는 백성 모두가 다 하나님을 섬기지 않아도 이제부터는 왕이라고 하는 사람 한 사람이 하나님을 섬기면 모든 백성이 하나님을 섬기는 것으로 봐주시기 시작하는 겁니다. 모든 사람이 하나님의 말씀을 안 들어도 왕이 늘 하나님의 말씀을 가까이 하고 주야로 그것을 묵상하면 하나님이 이 백성을 구원해 주시겠다 약속하시는 거예요. 여러분 이 대표성의 원리가 예수 그리스도까지 이어지는 거죠. 예수 그리스도께서 우리의 왕이 되셔서 그가 우리를 대신해서 죽었기 때문에 그의 완전함으로 우리까지도 완전하다라고 봐주시는 시대가 이제 곧 시작될 것입니다. 우리는 그 시대를 이미 살아가고 있죠. 하나님의 마음에 합한 왕이 세워지는가 아닌가 이것이 중요한 겁니다 우상 숭배에서 벗어날 수 있는 길이 열리기 시작하는 거예요 이스라엘은 요 민족 지도자인 모세와 여호수아가 이끄던 삶에서 이제 사사들이 다스리던 시대를 지나 왕정시대로 가는 겁니다 왕정시대로 갈수록 구원에 더 가까워지는 겁니다 그런데 이 왕정시대의 이야기는 아이를 낳지 못하는 한 여인의 이야기로부터 시작합니다. 사무엘상의 1장을 보면 한나라는 여인의 이야기로부터 시작해요. 한나가 기도를 열심히 했더니 하나님께서 아들을 주셨습니다. 그 아들의 이름이 사무엘이라고 하는 아들이에요. 그런데 자세히 살펴보면 그냥 기도한 게 아니라는 것을 알게 돼요. 하나님께 기도했더니 하나님이 내가 원하시는 것을 다 주셨더라가 아니라요. 하나님을 위해 하나님이 생명을 주시면 그 아이를 하나님께 바치겠습니다라는 서원으로 이것이 시작된 겁니다 여러분 하나님께서는요 살아계시기 때문에 지금도 우리의 기도를 듣고 응답하시는 하나님이신 줄 믿습니다 정말 아멘이세요? 요한복음 15장 7절에 보니까 이런 말씀이 있습니다 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 살아계신 하나님께 이렇게 됩니다 말씀이 무엇이든지 구하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 이렇게 말씀하신 적이 있어요 요한복음 15장 7절입니다 Ask whatever you wish and it will be done for you 여러분 진짜 그런가요? 뭐든지 하나님께 구하기만 하면 하나님께서 다 이루어주십니까? 여러분 근데 이것이 예수님의 말씀이에요 그렇게 말씀하셨다는 거예요. 우리의 문제는 요 예수님의 말씀을 모르는 것도 문제고요. 자꾸 듣지만 들은 것을 가지고 믿음으로 기도하지 않는 것도 문제입니다. 그런데 여러분 아시겠지만 1대1 양육하신 분들 다 아시죠? 그냥 그렇게 말씀하신 게 아니죠. 그냥 무엇이든지 다 구하면 이루어지리라 말씀하신 것이 아니라 그 앞에 조건이 하나 있습니다. 컨디션이 하나붙어 와요. 그 컨디션이 뭐였죠? 우리 외우시는 분들. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇인지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라. 이 말씀이 예수님의 완전한 말씀이에요. 여러분 이 조건 하나로 완전히 달라집니다. 기복신앙처럼 보이는 무속신앙처럼 보이는 종교가 바뀌어지는 거예요. 여러분 종교라고 하는 것은 religion이라고 하는 것은 뭐냐면 인간이 신에게 자기가 원하는 것을 빌고 빌고 떼쓰고 애써서 얻어내는 노력이 바로 종교입니다. 그런데 성경에서 말씀하신 참신앙이 종교로부터 완전히 달라지는 게 바로 그 조건 하나 때문에 그런 거예요. 너희가 내 안에 거하고 If you abide in me and my words abide in you 내 말이 너희 안에 거하면 여러분 믿음은 무엇입니까? 참신앙은 무엇입니까? 예수님께서 요한복음 15장에서 말씀하시는 것은 마치 포도나무 가지가 포도나무에 붙어있는 것과 같다라고 말씀을 하세요. 포도나무 줄기가 포도나무에 붙어있어서 그 포도나무의 생명력을 받아 자연스럽게 열매를 맺는 것처럼 여러분 우리가 예수님 안에 있고 예수님의 말씀이 우리 안에 살아있으면 그 말씀대로 기도하는 것은 무엇이든지 열매를 맺는 줄로 믿습니다. 이것이 신앙이에요. 여러분 이 원리로 신앙생활하고 계십니까? 오늘 그것을 물어보고 싶은 거예요 내 소원을 자꾸만 얘기하는 게 아니라 내가 예수님 안에 있고 그래서 그 결과 예수님의 말씀이 내 안에 있어서 내가 원하는 것이 예수님의 소원이 되는 나는 내가 생각하는 줄 알고 기도했는데 실은 하나님께서 우리 마음속에 소원을 가지고 행하시더라 그러니까 어떻게 보면요 조금 민하게 얘기하면 사실은 예수님이 하시고 싶은 거다 하는 겁니다 <웃음> 우리를 통해서요 이것이 신앙생활이라는 거예요 이것이 약속의 땅을 살아가는 성도들의 삶이다라는 것을 이 한나의 이 기도 이야기가 우리에게 힌트해 주는 것으로 시작합니다 아무튼 다시 이 이야기로 돌아와서요 한나가 이렇게 어려운 상황을 겪습니다 자기가 임신하지 못하는 상황이에요 임신하지 못해서 원수라고 표현되어 있는데요 이 남편의 또 하나의 아내가 있는데 그 아내로부터 무시를 당하는 상황 하나님께서 왜그 상황을 허락하신 건가 생각을 해보니까 하나님께서는요 이 한나에게 그 상황을 허락하심을 통해 한나가 하나님의 마음을 품고 내가 누구든지 아이를 낳으면 이 아이를 하나님께 바치겠다라는 서원을 하게 되는 하나님께서 한나 속에 당신의 뜻을 두고 행하시는 결과였다는 것을 우리가 알게 됩니다 사무엘이라는 사람이 세워져요 그리고 사무엘을 통해 하나님께서는 회복 불가능해 보이는 그 타락의 사이클을 반복하고 있는 인류를 구원하실 계획을 이제 시작하시는 겁니다 사무엘 역할이 무엇입니까? 이제 우리가 사무엘서에서부터 보겠지만요 여러분 고대시대의 왕은 그냥 자기가 이렇게 오는 법이 없습니다 고대시대의 왕은 요 반드시 오기 전에 누굴 보내요? 전령을 보내서 메신저를 보내서 백성들을 준비시키고 백성이 준비가 되면 그때서 왕이 등장하는 겁니다 우리 약속 시간에 늘 늦으시는 분들이 있잖아요 사실 왕 행세를 하는 거겠죠? 그냥 쓸데없는 말씀을 드렸습니다 시간 약속 꼭 지키자는 의미도 있습니다 사무엘을 통해 왕을 준비를 시키십니다 그리고 사무엘을 통해 왕이 기름 부어지고 백성들에게 세워지는 겁니다 사무엘의 준비가 안 되면 아무리 하나님이 왕을 통해 구원하시려고 해도 준비가 되지 않는 거죠 이 원리 그대로 유대인들은요 메시아라고 하는 왕이 오시기 전에는 반드시 엘리아가 먼저 와서 우리를 준비시켜야 된다는 것을 알고 있었고요 여러분이 원리가 그대로 세례요한과 예수님에게 이어지는 거죠 예수님이 오기 전에 세례요한이 엘리야로서 먼저 그의 길을 예비하는 일들이 있었던 것입니다 그런데 오늘 3장은요 이런 사무엘이 사역하기 이전에 사무엘이 어린 아이였을 때 어떤 일이 있었는지를 기록하고 있습니다 사무엘상 3장 1절이 이렇게 시작하고 있어요 우리 한번한 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 사무엘상 3장 1절입니다 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여호와를 섬길 때에는 여호와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않았더라. 사무엘이 아이였을 때 우리 지금 이레니가 막 돌아다니고 있는데요. 좋은 시청각 교재죠. 사무엘이 아이였을 때 그때 제사장이 누구였냐면 엘리라는 사람이에요. 영어로 일라이라고 하는 사람입니다. 그런데 그때 하나님의 말씀이 rare. The word of Lord was rare. 흔하지 않았다. 희귀했다라고 되어 있습니다 여러분 오늘날처럼 하나님의 말씀이 종이로 기록되어서 성경책으로 존재하는 이 시대가 아니라요 그 당시에는 하나님의 말씀이 어떻게 임합니까? 선지자에게 임하는데요 여기 보면 이상이라고 번역된 영어로 보니까 비전입니다 환상으로 임하는 겁니다 선지자에게 하나님의 영이 감동이 되어서 하나님의 말씀이 보이거나 들리는 일을 통해 백성들이 하나님의 음성을 듣던 시대예요 그런데 왜 희귀했다라고 할까요? 여기서부터 우리의 질문이 시작되는 겁니다. 왜 희귀했을까? 하나님께서 말씀하지 않으셔서 그럴까요? 우리는 이 말씀을 읽어보면서 아니라는 것을 알게 돼요. 이 이야기 속에서 문제는 언제나 그렇듯, 언제나 그렇듯, 문제는 하나님께 있는 게 아니라 우리 인간에게, 엘리라는 사람에게 있었다는 것을 알게 됩니다. 바로 앞서서 2장을 살펴보면 엘리라는 제사장이 어떤 잘못을 했는지를 이야기하고 있고요. 그 결과로 하나님의 말씀이 엘리에게 임하는 것으로 끝나고 있어요. 여러분 3장 1절에서 하나님의 말씀이 희귀했다고 라 얘기를 하는데요. 바로 앞장 마지막에는 하나님의 말씀으로 끝나고 있어요. 이게 어떻게 된 겁니까? 하나님이 말씀하시지 않던 시대가 아니라는 거예요. 엘리가 듣지를 않는 겁니다 듣지를 못하는 거예요 엘리와 아들들의 문제는 2장 29절 혹은 12절부터 17절을 보면 그들의 문제는 뭐냐면 백성들이 제사를 드리려고 이 재물을 가지고 오면 그 중에 일부를 자기네들이 먹었습니다 자기네들이 취한 거예요 좋은 살코기가 있으면 꼬챙이로 가져다가 찍어가는 거예요 나중에 보면 이 엘리가 얼마나 비대했는지 결국은 비대한 몸 때문에 목이 부러져서 죽죠. 이들이 얼마나 하나님의 말씀대로 살지 않는 사람들인가. 이들은 열심히 종교생활을 하지만 얼마나 하나님과 거리가 있는 사람인지가 드러나는 장면이고요. 그래서 그에게 경고하는 말씀이 2장 27절부터 36절까지 너무나도 길고 자세하게 하나님의 말씀이 기록되어 있는 겁니다. 이런 상황 속에서 하나님 말씀이 희귀했다는 것은 하나님의 침묵이 아니라는 것을 알게 되고요. 엘리가 그만큼 하나님의 음성을 듣지 않았을 뿐만 아니라 들었다 하더라도 그 말씀을 듣고 회개하지를 않았다는 의미가 되는 것입니다. 자 이쯤에서 요 오늘 우리의 얘기를 한번 해보기를 원합니다. 우리가 몸담고 살아가는 이 땅, 이 도시, 이 삶을 한번 생각해보기를 원해요. 여러분, 한번 대답해 보세요. 질문할 테니까 한번 대답해 보세요. 여러분, 오늘날은 하나님의 말씀이 희귀합니까? 희귀하지 않습니까? 예, 대답하지는 마세요. 그냥 속으로만. 예, 속으로만 대답하세요. 말하지는 마시고. 오늘은, 오늘날 이 도시에서의 삶 생각해 보시면 하나님의 말씀이 희귀합니까? 희귀하지 않습니까? 다르게 물어보겠습니다. 여러분, 하나님의 음성을 들으면서 사십니까? 아니면 요즘은 하나님의 음성이 잘 들리지 않는 때라고 생각하시면서 사십니까? 속으로만 대답하세요옆사람 시험 듭니다 다시 물어보면 이렇게 물어볼 수 있어요 여러분 주위에 어떤 사람이 와서 나는 하나님의 음성을 들어요 라고 말할 때 여러분 어떤 생각이 드십니까? 당연하다고 생각이 드십니까? 아니면 좀 뭔가 이상하다고 생각이 드십니까? 이 말씀을 통해서요. 아무리 시대가 변하고 아무리 세상이 달라져도 변하지 않는 원리 하나를 발견하는데요. 하나님의 말씀이 희귀해지는 까닭은 하나님의 문제가 아니라 사람들의 문제라는 것입니다. 사람들이 죄에 빠져서 그런 것이고요. 죄에 빠진 결과는 무엇입니까? 한 가지예요. 하나님의 말씀을 듣고 싶지 않은 거예요. 성경은 어디를 읽어봐도 말씀하기 싫어하는 하나님을 기록한 적이 없습니다. 성경은 어디를 봐도 하나님은, 예수님은 끊임없이 우리들에게 말씀하고 싶어 하세요. 물론 하나님이 침묵하시는 것처럼 느껴질 때가 있는 것은 사실입니다. 그런데 이것은 하나님이 말씀하시지 않는 때가 아니라 어쩌면 우리가 우리 생각에 너무 사로잡혀서 우리 목소리가 너무 크기 때문에 들리지 않는 시기일 뿐 하나님은요. 우리를 자꾸만 목소리가 잦아드는 상황으로 이끌어 가셔서요. 시 우리 목소리가 잦아들 때 그때 하나님의 음성을 듣게 하시는 것이 참 많이 있습니다. 결국은 친밀함이 문제예요. 친밀함이 관건입니다. 포도나무 가지로서 원나무에 붙어있는가의 문제입니다. 붙어있기만 하면, 여러분 내가 그에게 붙어있기만 하면, 내가 그 속에 있기만 하면 그 말씀이 내게 흘러들어오는 것은 너무나 당연한 겁니다. 오늘도 하나님은 우리에게 말씀하세요. 이 도시에 살면서 여러분이 하나님의 음성을 못 듣는다는 것은 하나님 잘못이 아니라고요. 하나님은 지금도 말씀을 통해 당신의 뜻을 이루시기를 원하시고요. 그 말씀이 우리 안에 살아 역사하시기를 원합니다. 하나님의 소원이에요. 여러분 소원합니다. 저의 소원도 마찬가지입니다. 저와 여러분이 정말 그 하나님의 음성을 듣고 하나님의 음성의 말씀에 순종함으로 열매 맺는 저와 여러분 되기를 축복하며 말씀드립니다. 여러분 하나님의 얼마나 말씀하고 싶으신지 성경에서 하나님이 우리를 비유해서 말씀하시는데요. 하나님이 당신의 백성을 비유해서 말씀하실 때 양이라는 것을 비유로 말씀하신 적이 참 많이 있습니다. 한 가지 예만 들어보면 시편이에요 95편입니다. 한목소리로 한번 6절, 7절 한번 읽어보겠습니다. 시0편 95편 6절, 7절입니다. 오라 우리가 구표 경배하며 우리를 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자. 대저 저는 우리 하나님이시요 우리는 그의 기르시는 백성이며 그손의 양이라. 너희가 오늘날 그 음성 듣기를 원하노라. 오늘날, 여러분 오늘이라고 하는 단어가 먼저 눈에 들어옵니다. 오늘이라고 하는 것은요 오늘이라고 말하는 순간 이미 과거가 되어버리죠 이 현재라는 것이 참 웃겨요 present 현재라고 말하는 순간 과거가 됩니다 그리고 내가 현재라고 말하는 순간은 현재로부터 약간 미래의 순간이에요 <웃음> 무슨 말씀 드리냐면 오늘이라고 하는 것은 우리 삶의 과거와 미래를 모두 포함한 우리 삶의 전체를 가리키는 단어라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 오늘 하나님의 음성 듣기를 원하노라라는 노래를 부르는 건데요. 예배로 나오면서 이 노래를 부르는 건데요. 어느 한 시점만 듣는 게 아니라 교회 와서만 듣는 게 아니라 성경책펼 때만 듣는 게 아니라 우리의 삶의 모든 순간에 듣기를 원한다라는 것을 노래하는 겁니다. 그런데 그런 우리를 가르켜서 양이라고 지금 말씀하세요. 양. 여러분 양은요. 아시겠습니다만 정말 연약한 동물이죠. 양이 잘 싸운다는 얘기 들어보셨습니까? 양은 싸우지를 못해요 아니 싸우지를 못하면 등껍질이라도 단단해야죠 그래야 공격을 막아낼 거 아니에요 그런데 양털처럼 부드러운 솜이 없습니다 싸우지도 못하고 등껍질도 부드러우면 그러면 도망이라도 잘 가야죠 양은 잘 뛰지를 못합니다 싸우지도 못하고 등껍질도 부드럽고 도망가지도 못하면 먹을 거라도 없어야죠 양은 요 정말 먹을 게 너무나 많습니다. 살이 많아요. 싸우지도 못하고 등딱지도 얇고 도망가지도 못하고 먹을 게 많으면 시력이 아주 좋아야죠. 시력. 그래야 멀리서 적이 올때 미리 적보다 먼저 보고 먼저 도망가기를 시작할 거 아닙니까? 그런데 양은 요 근시안이에요. 바로 코앞에 있는 것밖에 보지를 못합니다. 시야가 그렇게 좁아요. 하나님이 당신의 백성을 비유하시는데 왜 하필 양이라고 하시는가? 우리에게 모욕 같아요. 기분 나쁠 것 같아요. 그런데 양은 요 이렇게 잘하는게 하나도 없지만 그 어떤 동물보다 한 가지 잘하는게 있습니다. 지능이 높다고 하는 개보다도 더잘하는게 있어요. 그건 뭐냐면 아시죠? 소리를 듣는 거예요. 특별히 주인의 소리를 듣고 목소리를 분별하는 일을 합니다. 양은 정말 자기가 능력 없다는 것을 알기 때문에 그 능력만을 특화시켰는지는 모르겠습니다만 양은 요 누가 자기 목자인지 아닌지를 안 돼요. 그래서 목자들이 양을 칠 때는 구별해서 우리 양은 일로 오고 너희 양은 절로 가고 하는 법이 없습니다. 그냥 초장에 양떼를 다 풀어놔요. 마음껏 뜯어먹게 하다가 갈 때가 되면 목자들이 부르면 목자의 음성을 듣고 목자의 양들이 그 목자에게로 갑니다. 조금도 걱정할 게 없다고 할 정도로 양은 가장 연약하고 미련한 동물 같지만 실은 지혜로운 동물인 거예요. 어떤 동물이 아무리 싸움을 잘한다 한들 어떤 동물이 아무리 등딱지가 두껍다고 한들 아무리 먹을 게 없고 아무리 잘 뛴다고 한들 주인의 음성을 듣지 못하면요. 필요할 때 도움을 구할 수도 얻을 수도 없는 겁니다. 양이라면 정말 양이 맞다면 주인의 음성을 들을 수 있어야 되고요 듣고 분별할 수 있어야 된다는 것을 말씀하시기 위해 하나님이 우리를 양이라고 말씀하시는 거고요 내가 그토록 너희에게 음성 들려주기를 원한다는 메시지가 거기 숨어있는 겁니다 우리의 마음에 새겨야 될것 같아요 세상에 나가서 아무리 돈 벌고 아무리 잘 살아도 말씀을 못 들고 살면 무슨 소용이 있겠습니까? 죽음이라고 하는 장벽 앞에서 그의 인생이 의미가 있겠습니까? 요한복음 10장에 보면 제가 너무 좋아하는 말씀인데요. 예수님께서 이렇게 말씀하신 적이 있습니다. 세번역으로 제가 한번 읽어볼게요. 요한복음 10장 3절부터 5절입니다. 문지기는 목자에게 문을 열어주고 양들은 그의 목소리를 알아듣는다. 그리고 목자는 자기 양들의 이름을 하나하나 불러서 이끌고 나간다. 자기 양들을 다 불러낸 다음에 그는 앞서서 가고 양들은 그를 따라간다. 양들이 목자의 목소리를 알고 있기 때문이다 양들은 결코 낯선 사람을 따라가지 않을 것이고 그에게서 달아날 것이다 그것은 양들이 낯선 사람의 목소리를 알지 못하기 때문이다 이 미련한 동물이 얼마나 지혜롭냐면요 주인이 말하면 주인의 음성을 듣고 따라간다는 겁니다 27절 우리 한목소리 한번 읽어보겠습니다 요한복음 10장 27절 세번역입니다 내 양들은 내 목소리를 알아듣는다 나는 내 양들을 알고 내 양들을 나를 따른다. 사랑하는 여러분, 이것이 예수님의 말씀이신 것을 믿으십니까? 말씀을 희귀하게 하는 것은 하나님의 문제가 아니에요. 우리의 문제입니다. 우리가 몸담고 살아가는 이 세상의 문제예요. 지금도 예수님은 우리에게 말씀하시기를 원하세요. 왜냐하면 그는 자기 양이 누군지를 아시기 때문에 그래요. 자기 양을 아시는 그분께서 자기 양에게 말씀하십니다 그리고 그는 확신하세요 그 양이 내 목소리를 들으면 반응하고 움직일 것을 아시는 거예요 여러분 기독교는요 기독교를 종교를 표현해 본다면 선동하는 종교가 아닙니다 선동할 필요가 없는 종교예요 사람들을 억지로 붙잡아서 끌어가지고 푸시해서 하는 것은 사이비들이 하는 겁니다 기독교는 뭐예요? 설득합니까? 동기를 부여하고 이거 해야 된다고 라 사람들 설득하는 겁니까? 아니요. 기독교는 한 가지만 하면 되는 거예요. 예수님의 음성을 듣기만 하면 되는 겁니다. 예수님이 교회를 이끄시기 위해 여러분 삶을 이끄시기 위해 예수님이 하실 수 있는 것 아니 예수님이 이미 하신 것한 가지는 뭐냐면 그가 어느 길을 가시는지를 보여주는 거예요. 우리보다 앞서 가시는 것뿐입니다. 이상이하도 아니에요. 여러분 뭘 기대하십니까? 신앙생활하면서 예수님께 뭘 기대하세요? 뭘더 주기를 바라고 뭘더 누리기를 바라시는 거예요? 예수님께서 이미 우리 앞서서 행하셨어요. 우리가 양이라면 뭘 한다고요? 기독교는 이 단순한 진리 한 가지입니다. 따라가는 거예요. 그의 음성을 듣고 오늘날, 날마다 따라가는 것이 우리의 참 믿음이라는 것입니다. 목자는 앞장설 뿐이고요 양들은 따라갈 뿐이라는 사실을 기억하시기 바랍니다 엘리의 불의함으로 말미암아 하나님의 말씀이 희귀해졌지만 우리가 읽은 본문에는요 어린 사무엘에게는 그 말씀이 희귀하지 않더라는 것이 증명되어 있습니다 이 상황 속에서 사무엘은요 계속해서 세 번이나 반복해서 하나님 말씀을 듣는 거예요 소원하기로는요 저와 여러분의 삶에도 하나님의 말씀이 희귀하지 않기를 소원합니다. 그러기 위해 필요한 것은 친밀함의 회복이에요. 처음 사무엘에게 하나님의 말씀이 하는데요 듣고도 사무엘이 누군지 분별을 못하죠. 두 번째 그 일이 일어납니다. 그랬더니 6절 우리가 읽은 본문이 두 번째 똑같은 일이 반복됐을 때 일입니다. 또 엘리가 부른 줄 알고 자기를 기르시는 자기의 스승이 부른 줄 알고 사무엘이 엘리에게로 뛰어갑니다. 엘리는 난너 부른 적이 없다. 다시 서 자라. 이렇게 말을 해요. 그랬더니 7절에 이렇게, 이런 기록이 있죠. 7절한번한목소리 읽습니다. 사무엘이 아직 여호와를 알지 못하고 여호와의 말씀도 그에게 나타나지 아니한때라왜 듣고도 모른다고요? 노란 글씨입니다. 알지 못하기 때문에. 친밀함이 아직 없는 겁니다. 사무엘에게요. 여기서요. 엘리의 더큰 문제가 드러납니다 엘리는 요 자기가 스스로 하나님의 음성을 듣지 않을 뿐더러 사무엘에게도 자기가 가르쳐야 돼 자기 학생들에게도 하나님의 음성을 듣는 법에 대해서 가르쳐주지 를 않은 거예요 뭐 자기 아들들에게도 가르쳐주지 않았으니까 학생에게는 오죽했겠습니까? 하나님의 음성을 들으려면 어떻게 해야 되는지를 이전까지 얘기한 적이 없었던 사람인 겁니다 7절은 하나님의 음성을 듣기 위해 가장 중요한 것은 가장 먼저 되어야 될것첫 번째는 하나님과의 친밀함의 회복이라고 말씀하시는 겁니다. 하나님을 알아야 되는 거예요. 야회를 알아야 되는 거예요. 그리고 두 번째가 뭡니까? 그가 말씀하시는 분이라는 것을 아는 겁니다. 그것이 두 번째예요. 7절에서 말씀하시는 겁니다. 첫 번째는 하나님을 아는 거고 두 번째는 그 하나님이 말씀하시는 하나님이라는 것을 가르쳐서만 되는 거였습니다. 우리가 하나님의 음성 듣기를 좋아하지 않고 양과는 달리 우리의 힘으로 뭔가를 해본다고 했었을 때 누군가가 우리에게 이 이야기를 해줘야 되는 거예요. 너 하나님을 먼저 알아야 된다. 그리고 하나님은 너의 삶에 날마다 말씀하시는 분이다. 너가 어떤 행동 하나하나를 하더라도 하나님의 음성 듣고 하는 것을 훈련해라. 그런데 요 기독교가 그얘기를안 해요. 교회가 그 이야기를 안 하는 겁니다. 우리가 그렇게 얘기하지 않으면요, 결론은 뻔합니다. 우리의 다음 세대, 청년들과 우리의 자녀들이요, 우리와 똑같은 모습으로 성장해서 살아가는 거예요. 교회 와서는 신앙생활을 하지만 세상에서는 하나님 음성을 듣질 않아요. 세상에서는 내 생각, 내 능력으로 하려고 그래요. 평생을 아이들이 교회에서 자랍니다. 여러 교육을 받습니다. 신앙의 교육을 받습니다만, 정작 하나님을 모르는 사람들로 키워내는 거예요 그리고 그의 음성을 듣지 못해서 세상의 보이스를 따라다니는 사람들이 된다는 사실 여러분 그대로 끝나면 안될 것입니다 이를 위해 함께 노력하는 저희 교회 되기를 소원합니다 세 번째 하나님이 사무엘 부르시는데요 그때 엘리가 그제서야 깨닫습니다 8절이에요 그제서야 깨닫습니다 그리고 그 말씀하시는 분이 누군지를 그제서야 가르쳐줘요 9절입니다 한목소리 한번 읽어보겠습니다. 엘리가 사무엘이 이르되 가서 누웠다가 그가 너를 부르시거든 내가 말하기를 여호와여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하라하니 이에 사무엘이 가서 자기 처소에 누우니라. 그제서야 그분이 야훼 이스라엘의 하나님 출애굽의 역사를 인도해주시고 광야에서 인도하시고 지금까지 사사를 세워서 구하셨던 원야훼라는 사실을 그제서야 이야기를 하는 겁니다 여러분 이후 이야기는 우리가 잘 압니다 사무엘은요 이제 하나님을 음성을 듣습니다 하나님의 말씀이 임하는데요 앞서 2장에서 엘리에게 경고했던 말씀이 그대로 똑같이 반복됩니다 내가 원래는 엘리의 집을 영원히 경고하게 하려고 했지만 내 말씀을 듣지 않으니까 이 집을 끝내겠다 여러분 하나님의 음성 듣는 법에 대해서 요즘 사람들이 얼마나 궁금해하는지요 제가 지난 주간에 말씀을 준비하면서 구글에다 설치를 해봤습니다. How to hear the voice of God. 그랬더니 엄청난 양의 기사와 엄청난 양의 아리클들과 엄청난 유튜브 내용들이 나와요. 각자 나름대로 하나님의 음성을 이렇게 들을 수 있다고 라 가르쳐줍니다. 많은 사람들이 궁금해합니다. 하나님의 음성을 어떻게 듣고 또 듣는다면 어떤 음성일까? 그거에 대해서 여러 가지 얘기를 하는데요. 저는 이 시대를 보면서 하나님의 성경이 이렇게 있는 시대에 기록된 하나님의 말씀이 있는 시대에 사람들이 이걸 왜 궁금해할까라는 생각이 들었어요. 신기하죠? 요번에 동부에 태풍이 와가지고 뭐 홍수하고 그런 경고가 있다고 한참 지난 주간에 뉴스가 있었는데요. 홍수에 마실 물이 없죠. 홍수가 나면 오히려 물은 많은데 요 마실 물이 없는 것처럼 요즘 세상은요 하나님에 대해 성경에 대해 신앙에 대해 말하는 사람들이 너무나 많이 있습니다 설교도 엄청나게 많은 설교를 들을 수 있어요 그런데 정작 하나님의 음성을 듣지 못해 갈급해하는 사람들이 많다는 겁니다 신기해요 하나님의 음성을 듣지 못해서 목마른 사람처럼 해갈하지를 못해 안달라는 사람들이 있다는 겁니다 또 어떤 사람들이 있냐면 그 정반대 극단에는 요 이렇게 말하는 사람이 있어요. 나는 늘 하나님의 음성을 듣고 삽니다. 제가 위워크 오피스에 있다가 한한 한 분을 만났는데요. 저번에 한번 얘기하는지 모르겠는데 자기는 늘 하나님의 말씀을 듣는데요. 너 크리스천이냐? 아니래요. 성경 읽냐? 아니래요. 근데늘 예수님의 음성을 듣는데요. 그 형제와 얘기를 하는데 도대체 끝이 나질 않습니다. 이렇게 얘기를 해요. 아침에 일어나서 그날 뭘 먹을지도 말씀하신대요. 심지어 어떤 옷을 입어야 되는지도 말씀하신대요. 여러분 신앙생활하면서 이런 사람들 만날 때가 있죠. 물론 저는 그럴 수 있다고 라 믿습니다. 하나님은 각 사람에게 다양하게 말씀하세요. 근데 문제는 뭐냐면 그렇게 완벽하게 하나님의 음성을 다 듣고 행하는 사람의 삶에 완벽하지 않은 모습이 있으니까 그 사람의 말을, 그 사람의 간직을 듣는 우리의 마음 속에 불편함이 생기는 거예요. 하나님의 말씀을 듣는다면서 왜 저렇게 사냐? 그러니까 자꾸 하나님의 음성을 피하려고 하는 마음이 우리 속에 있는지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 이 아이를 키우면서 느끼는 것은 뭐냐면 아이가 클수록 잔소리가 작아져야 맞게 키우는 거죠. (웃음) 그렇죠? 아이가 클수록 잔소리가 줄어들어야 바르게 키우고 있다는 걸 생각이 듭니다. 저희는 저의 아이가 화장실 가고 싶을 때마다 저한테 와서 아빠, 쉬해야 돼. 근데 그것이 시간이 지나서 지가 알아서 갈 나이가 되면 아, 잘 크고 있구나. 그죠? 20대가 되어서도 전화해서 엄마, 아빠한테 나 쉬해야 돼 물어보는 청년들은 없잖아요. 그죠? 뜨끔하신 분들 계세요? (웃음) 그런 거 아니잖아요. 하나님께서 우리에게 주신 자율의지로 우리가 얼마든지 우리 마음대로 결정해서 살수 있는 것들도 있습니다. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 우리가 오늘을 살면서 하루하루 살면서 얼마나 하나님 말씀에 귀를 기울이는가. 얼마나 하나님의 뜻을 구하고 있는가. 난 얼마나 하나님의 말씀을 사모해서 그 음성으로 만족하며 그 목자를 따라가고 있는가. 사람이 아니라요. 단체가 아니라요. 그 예수님을 따라가고 있는가. 때로 우리에게 말씀하시는 하나님의 음성은요. 이 사무엘에게 주신 엘리에 관한 말씀처럼 들으면 불편해지는 말씀일 때가 참 많습니다. 하나님의 음성을 듣는 것을 연습하고 노력하면서 느끼는 것은 뭐냐면 많은 경우 내가 하고 싶은 것과 반대의 경우를 말씀하시는 것이 참 많은 것 같아요. 우리의 인간적인 생각, 우리의 본성적인 안일함을 무너뜨리고 믿음의 도약, leap of faith 우리가 믿음으로 뛰어오르기를 원하시는 말씀을 할 때가 참 많이 있습니다 오늘 본문 11절에 보니까 때로 그 음성은 두 귀에 울리는 음성이다 라고 되어 있습니다 우리의 귀를 만족시켜주는 의미가 아니라요 우리의 귀를 울리는 말씀, 언어의 의미는 요 두려움을 주는 말씀 그렇게 되어 있습니다 들으면 불편할 수 있고요 들으면 불안함이 엄습할 수도 있는 그런 말씀일 때가 있다는 겁니다. 그렇다고 해서 귀를 막고 살겠는가 오늘 본문이 우리에게 던지는 숙제입니다. 정말로 하나님이 내 하나님이라고 믿는 사람이라면 정말로 내 하나님이 내 주인이 맞다라고 믿는다면 그분이 내 삶의 주인이 될때 그때 내 삶이 가장 의미가 있고 내 삶이 가장 기쁘고 행복할 것이라는 것을 조금이라도 믿는다면 다른 말로 말해서 그만큼 하나님이, 예수님이 내삶에 소중한 존재가 맞다면 들을 귀 있는 자 되어 그의 음성을 들으시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 듣기를 두려워하지 마십시오. 듣고 순종해보세요. 작은 음성이라도 훈련을 해보세요. 그것이 반복되면요. 분별력이 생깁니다. 분별력이 생기면 요 자신감이 생겨요. 물론 실패할 수도 있습니다. 그러나 하나님의 음성을 따라가다 보면 오늘 우리에게 말씀하시는 말씀처럼 사무엘과 같은 그래서 하나님의 구원 역사에 귀하게 쓰임받는 인생으로 살아갈 수 있다는 겁니다. 그를 위해 날마다 내려놓는 것을 훈련하시는 저와여러분 되기를 원하고요. 날마다 말씀을 읽고 묵상하는 훈련. 무엇보다 예수님이라면 어떻게 말씀하실까? 궁금해하고요. 예수님께 묻고요. 그의 음성을 받고 음성대로 따라가는 저와 여러분 되기를 원합니다. 우리 이제 새 학기가 시작되고 새 회계 연도가 시작하면서 제 마음속에 좀 새로운 출발을 하고 싶은 마음이 들었어요. 저희가 교회의 표를 지금까지 만들지는 않았지만 표를 만든다면 저는 이 말씀을 올한해 표로 만들고 싶습니다. 마지막으로 요한복음 10장 27절 우리 한복소리로 다시 한번 읽고요. 우리 기도함으로 성찬함으로 예배 마치도록 하겠습니다. 함께 10장 27절 있습니다. 내 양들은 내 목소리를 알아듣는다. 나는 내 양들을 알고, 내 양들은 나를 따른다. 아멘. 함께 말씀 주신 것을 생각하시면서 기도하면서요. 우리 성찬을 함께 나누기로 합니다. 아버지, 죽겠어요. 주님, 우리는 연약합니다. 우리는 양과 같습니다. 그러나, 우리의 연약함이 자랑이 될수 있는 것은 우리가 연약하기에 우리는 죽을 힘을 다해 주님의 말씀을 듣기로 결단하오니 참된 모든 상황 속에서 사람의 음성에 집중하지 아니하고 상황에 주는 음성에 집중하지 아니하고 세상의 유혹이 주는 목소리들에 넘어가지 아니하고 주님의 음성을 듣기로 따르겠다고 맹세하였사오니 주님 저희와 끝날까지 함께 해주시고 저희삶 가운데 주님께서 거두시고자 하는 귀한 열매들을 주님의 때의 주님의 방법으로 주의 영광을 위하여 거두어 주옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양하며 예수 그리스도 이름의 영광을 위해 기도합니다.